0: Sábado 11 de febrero de 2023, un día más continúa la polémica del solo sí es sí. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado este viernes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el marco de la polémica por la reforma de la Ley del Solo, si es sí, al tiempo que ha descartado una ruptura de coalición que conforman el PSOE y Unidas Podemos. Al preguntarle expresamente si sigue respaldando a Montero, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que confía en todos los miembros de su Ejecutivo y también en la ministra de Igualdad. Escuchamos a Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
1: La ley es buena y nadie, ni... En la mesa del Consejo de Ministros, ni en los grupos parlamentarios que la apoyaron, ni en los grupos parlamentarios que no la apoyaron hubieran deseado nunca los efectos que se han producido. La responsabilidad es cambiar aquello que está siendo perjudicial y eso es lo que estamos haciendo.
0: En este sentido, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido el buen estado del pacto entre el PSOE y Podemos y ha asegurado que hay gobierno para rato. Montero ha sostenido que el gobierno de coalición tiene un año por delante muy importante para seguir desarrollando importantes impulsos y reformas y ha añadido que tiene que seguir demostrando que está de parte de la mayoría de la gente. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha asegurado que los socialistas van a negociar y dialogar para corregir la llamada ley del solo si es sí, con el fin de evitar la rebaja de penas sin alimentar el ruido. El problema estaba siendo que había resoluciones judiciales que rebajaban las condenas de algunos agresores sexuales. Bueno, pues lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y por lo tanto para que a partir de la entrada en vigor de esta ley las condenas sean mucho más correctas en ese ese sentido. Y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento... En esta misma línea, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que lo que está sucediendo con la ley del solo sí es sí, dice un resumen perfecto de la legislatura y ha añadido que no esperaba que al PSOE le entrase el miedo.
1: Lo que no nos esperábamos era que al Partido Socialista con este tema también le entrara el miedo. Lo que yo no me esperaba y tampoco se esperaba la ministra de Igualdad es que, en este caso, el Partido Socialista fuera a proponer volver al Código Penal de la manada, volver al pasado, volver a la propuesta del Partido Popular. Les pasó con la ley de familias, les pasa cada día con la ley de vivienda que no se acaba de aprobar.
0: Ante todo esto, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Acción y Difusión Pública, María Jesús Montero... ...ha señalado que la reforma de la ley del solo si sí es sí es la mejor manera de pedir perdón a las víctimas... ...a la vez que ha acusado al Partido Popular de instrumentalizarlas al igual que hace con las víctimas del terrorismo.
1: El Partido Popular aprovecha este momento pues para una vez más instrumentalizar a las víctimas. Lo hace con víctimas del terrorismo, ahora lo hace con las víctimas de violencia... ...cuando ha sido el partido que ha llevado al Tribunal Constitucional... La ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y otro tipo de legislación que avanza en materia social, pero que afortunadamente también esta semana el Tribunal Constitucional dijo que eran legales y que por tanto estaban perfectamente dentro de la norma constitucional.
0: Y desde la derecha también se pronuncia en el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, asegurado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere reformar ahora la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual porque, dice, le genera un agujero electoral grande. Como respuesta, Irione Velarra ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, de tener la cara de cemento armado por intentar presentarse como adalid del feminismo.
1: El líder del Partido Popular, adalid del feminismo. Hay que tener la cara de cemento armado. Un partido político. ...como el Partido Popular, que cuando gobernó, recortó de manera salvaje la inversión en violencia de género.
0: También se ha referido a Feijó la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
1: Feminismo, señor Feijó, no es acatar las sentencias del Tribunal Constitucional. Feminismo es liderar los avances de las mujeres. Feminismo es estar del lado de sus derechos y sus libertades. Feminismo es subir el salario mínimo interprofesional para romper la brecha salarial. Feminismo es estar recuperando permisos igualitarios que nos permitan vivir y trabajar en igualdad de condiciones.
0: Por su parte, el Partido Popular tiene la mira puesta en las elecciones. Elías Bendodo ha afirmado que la verdadera moción de censura será las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, en forma, dice, de una derrota contundente en las urnas del PSOE de Pedro Sánchez. El 28 de mayo próximo lo que hay son elecciones generales. Sí, sí, elecciones generales. Se ponen más de 8.000 urnas en toda España. Y los españoles van a poder hablar el 28 de mayo. ¿eh? Van a poder decir sí o no a las políticas de Pedro Sánchez. En esta línea, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida han erigido a Madrid como el contrapeso a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y han apuntado que las elecciones del 28 de mayo pueden ser el primer aviso para el dirigente nacional y los que consideran enemigos de España. En cuanto a la economía el precio de la luz se incrementará mañana domingo más de un 4% hasta los 133,89 euros el megavatio hora, casi un 33% inferior al de hace un año. El precio mínimo de 120 euros se dará entre la 1 y las 3 del mediodía, mientras que el precio máximo se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando será de 173,46 euros. Pasamos al ámbito internacional. La Organización Mundial de la Salud ha informado de que ha entregado a Turquía y Siria 72 toneladas de suministros sanitarios y de cirugía de emergencia, incluidos tratamientos para atender a unas 400.000 víctimas del terremoto producido el pasado lunes. Suministros para tratar las lesiones sufridas durante el terremoto, así como para tratar enfermedades como la neumonía. Por el momento, los sismos han provocado más de 24.100 muertos en los dos países, 20.665 en Turquía y al menos 3.513 en Siria y la cifra de víctimas no deja de aumentar. Los equipos de rescate turcos han liberado hoy sábado a un bebé de dos meses que se encontraba sepultado por escombros 128 horas después de los devastadores terremotos. Por su parte, el grupo rescatista Cascos Blancos ha declarado el fin de las operaciones de búsqueda de supervivientes en las áreas opositoras del norte de Siria después de no haber hallado a nadie con vida bajo los escombros desde el jueves. Más cosas, cientos de miles de personas han salido a las calles de varias ciudades francesas, comenzando por la capital París, en una nueva protesta contra la reforma de pensiones que plantea el gobierno de Macron. Es la cuarta desde el inicio de la protesta del 31 de enero con la que quieren demostrar una capacidad de movilización todavía más masiva y sin fisuras. En cuanto a la guerra en Ucrania, Volodymyr Zelensky ha de ha declarado ante un grupo de inversores internacionales su voluntad de que el país se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea en un plazo de dos años. Por su parte, la ministra de Defensa Margarita Robles ha afirmado que Rusia se ha estado preparando durante estos meses de riguroso invierno para una gran ofensiva. Robles denuncia que en los ataques de las últimas horas sobre distintas zonas de Ucrania, Rusia está vulnerando todas las normas básicas del propio derecho de guerra.
1: Rusia se ha estado preparando durante eh, estos estos meses de riguroso invierno y las expectativas que todo el mundo piensa va a ser una ofensiva, una ofensiva tremenda. Yo tengo que decir que los ciudadanos ucranianos se están resistiendo como verdaderos héroes. Aquí en España hemos recibido, pues eh, tenemos en este momento heridos que están en los hospitales militares, tanto en el de Madrid como en el de Zaragoza, con unas amputaciones terribles, pero que pese a todo quieren volver a reincorporarse,
0: a defender su país. Peace. Además, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrey, ha denunciado la poderosa industria de manipulación creada por Rusia para evitar que el mundo entienda lo que ocurre en Ucrania y culpabilizar a otros de la guerra. Y en nuestra hoja cultural hoy se entregan los Goya, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, asistirán esta noche a la 37 edición de los Premios Goya, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Y queremos rendirnos pequeño homenaje a La Voz. Hoy se cumplen 11 años desde que el mundo de la música... ...y el resto de la humanidad perdiera a uno de sus más grandes talentos... Whitney Houston nos abandonó el 11 de febrero del 2012... Houston era comúnmente conocida como La Voz, en referencia a su talento vocal excepcional, habiendo generado un impacto significativo en el mundo de la música. Con esta canción, I Wanna Dance With Somebody, nos despedimos. Canción que, por cierto, salió en 1987. Y si queréis conocer más música de la década o incluso hacer un viaje nostálgico entre películas o series de los años 80, no dudéis en acceder a nuestra web kissfm.es o a nuestra app en la que hemos querido hacer un recopilatorio con nuestro especial Maratón Ochentero. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández de La Realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.